0: Hast du schon einmal bei einem Elternabend mit den Eltern gespielt? Oder denkst du dir vielleicht, oh, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen? In dieser Podcast-Folge geben wir dir sechs Gründe, weshalb es sich aus unserer Erfahrung lohnt, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern zu spielen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Die Eltern spielen doch
1: nie, niemals mit mir auf einem Elternabend. Darauf haben die doch überhaupt keinen Bock. Ja, das sind Aussagen, die wir schon ganz oft von Erzieherinnen, Erziehern, Pädagoginnen und Pädagogen gehört haben, weil sie vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass, ja, vielleicht die Eltern den Anschein machen, keine Lust zu haben, auf so einem Elternabend zu spielen, sondern einfach Informationen einsammeln wollen. Wir wollen dir heute mal sechs Gründe geben, warum wir mit den Eltern durchaus spielen und haben da ein bisschen was vorbereitet und werden dir so ein paar, ja, Geschichten auch erzählen von unseren Erfahrungen mit den Eltern zu spielen und geben dir eben noch ein bisschen, ja, Informationen, wie du das gestalten kannst, beziehungsweise eben auch Gründe, warum es so wertvoll ist, mit den Eltern zu spielen. Legen wir gleich mal los. Nummer eins ist, Spiele sind ein absoluter Dammbrecher. Was heißt das? <lacht> Spiele machen einfach total viel Spaß und gerade wenn du auf einem Elternabend bist und irgendwie sitzen da alle nach ihrem Feierabend die Arme verschränkt und haben eigentlich sind eigentlich nicht mehr so aufnahmefähig, ja, also Blutdruckabsenkung hoch 10 und irgendwie ja, geht da nicht mehr so viel rein in den Kopf, dann kann so ein Spiel ein richtiger Wachrüttler sein, ein Aktivierer, aber vor allem eben ein Dammbrecher im Sinne von, wir machen hier was miteinander und äh, wir kommen in so eine Aktivierung, wir haben Spaß miteinander und es macht die Eltern einfach auch ein Stück weit offener, zum Beispiel Theorie danach nochmal mit aufzunehmen, ja, also sich das anzuhören, was du danach vielleicht erzählst zu bestimmten Themen, die gerade die Kinder beschäftigen. Das heißt also, Spiele, ja, können wirklich so ein Dammbrecher sein, nochmal in die Aktivierung zu kommen und meistens lachen die Eltern tatsächlich auch dabei, oder Sabine, du hast ja da auch schon ganz schön viele
0: Erfahrungen gesammelt. Genau, ich erzähle vielleicht einfach mal von einem Beispiel, ein Spiel, das ich wirklich jedes Jahr, ähm, also ich spiele jedes Jahr immer ein gleiches Spiel. Und das ist die heiße Kartoffel. Ich beschreibe das mal kurz. Es ist ein Spiel, bei dem ein Gegenstand im Kreis herum wandert. Also die Eltern stellen sich alle mit mir gemeinsam in einen Kreis und es gibt einen Gegenstand, vielleicht einen Schaumstoffwürfel oder ein Kissen oder ein Kuscheltier. Und der wandert im Kreis herum und darf aber ja immer nur ganz vorsichtig und kurz angefasst werden, weil er eben die heiße Kartoffel ist. Und die muss man natürlich schnell weiterreichen. Und Darf immer nur weitergegeben werden an den linken Nachbarn, wenn man zuvor den Namen des Nachbarn genannt hat oder der Nachbarin. Das heißt, also, wenn du Julia links neben mir stehst, muss ich erstmal sagen, Julia, heiße Kartoffel und dann gebe ah, ich das ah, weiter. Genau. Das und, ist heiß. <lacht> genau. Also das heißt, es ist erstmal ganz schön für die Eltern auch nochmal untereinander in Kontakt zu kommen, weil tatsächlich nicht immer alle Namen bekannt sind. Das ist ganz schön erstmal, dass die Eltern nochmal erfragen, wie heißt denn eigentlich ihr linker Nachbar oder ihre linke Nachbarin? Aber es ist vor allem deshalb dann schön, weil ziemlich schnell Bewegung eben in das Spiel kommt. Also erst die erste Runde spielt man einfach so im Kreis, da ist es noch recht einfach, aber die Steigerung sieht dann so aus, dass alle durch den Raum laufen, wild durcheinander, die heiße Kartoffel aber in der gleichen Reihenfolge noch von einer oder einem zum anderen wandern muss. Also ich muss quasi immer noch, auch wenn Julia sich jetzt von mir weg entfernt, trotzdem Julia ansprechen. Julia, heiße Kartoffel und dann kann ich dir erst weitergehen. Und du kannst dir vorstellen, das gibt ein ziemliches Chaos im Raum. Ja, alle laufen durcheinander und es ist total lustig, weil natürlich landet die heiße Kartoffel auch mal auf dem Boden und es gibt immer ganz viele Lacher und es ist ganz schnell einfach wirklich der Damm gebrochen. ja? Weil bestimmt hast du dir zu Beginn erstmal gedacht, hm, also löst wahrscheinlich vielleicht erstmal Skepsis oder Unsicherheit aus, wenn du sagst, oh, wir spielen jetzt mal ein Spiel und das ist auch in meiner Erfahrung so. Ja? Also es ist nicht so, dass die Eltern dann voll Begeisterung äh, schreiben, juhu, wir spielen jetzt, sondern da gibt es erstmal so ein paar unsichere Blicke und wollen wir das. Aber meine Erfahrung ist mit diesem Spiel immer wieder jedes Jahr aufs Neue, diese anfängliche Skepsis ist ganz schnell verflogen und es gibt einfach immer sofort was zu lachen und danach ist die, die Situation sofort aufgelockert, ja? weil alle einfach miteinander ins Tun gekommen sind und es immer irgendwie lustig war und man dann ähm, ja direkt irgendwie ein bisschen ja wirklich aufgelockert ist. Und da kommen wir dann auch schon eigentlich zu unserem zweiten Punkt, denn ich bleibe ja nicht dabei stehen, dieses Spiel einfach nur mit den Eltern zu spielen, sondern ich nutze das dann direkt, um es aufzuarbeiten. Julia, vielleicht erklär du doch mal, wie wir das immer machen. Ja, also
1: bei uns in den Elternabenden ist es so, dass also nach diesem Spiel mit den Eltern nochmal besprochen wird, ja, was in so einem Spiel alles drin steckt. Also was sie für Erfahrungen gemacht haben, was mussten sie denn jetzt zum Beispiel bei der heißen Kartoffel alles können, um dieses Spiel zu bewältigen. Ja, das steckt da natürlich drin. Ich muss meinen Namen hören. Ich muss auch ungefähr die Richtung hören, woher der kommt, vor allem bei der Steigerungsversion, die Sabine eben beschrieben hat. Ich muss auch koordinativ gut mitmachen können. Das heißt, ich muss den Ball schmeißen können. Ich muss die Kraftdosierung einschätzen können, ich muss den fangen können, ich muss aufpassen, dass ich meinem Gegenüber da nicht reinrenne, sodass wir nicht so aneinander rempeln und so weiter. Und wenn Eltern das erarbeiten, die kommen natürlich auch auf diese ganzen Erfahrungen, weil sie sie ja gerade gemacht haben, dann kommen häufig so Aha-Erlebnisse wie, ah, Kraftdosierung, ja, das ist ja auch wichtig in der Schule zum Beispiel, da muss ich ja auch Kraft dosieren können, dass ich zum Beispiel den Stift gut halte und nicht ins Papier reinmeißle, ja, oder wenn ich meinem Gegenüber Hallo sage, dass ich dem nicht die Hand auch da muss ich Kraft dosieren können oder Richtungshören, ja, das, was bei dem Spiel ja auch gefördert wird, das brauche ich natürlich auch in der Schule, um den Klang der Lehrerinnen da vorne oder des Lehrers äh, folgen zu können und nicht mich ständig ablenken zu lassen und so weiter. Also diese Aha-Erlebnisse, die haben ja die Eltern natürlich auch, wenn sie vorher gespielt haben und du dann mit den Eltern daran anknüpfend das aufarbeitest. Mhm. Da kommen ganz oft diese Momente. Stimmt, ja, stimmt. In so einem Spiel, da steckt ja auch XYZ an Fördermöglichkeiten. Das finden wir total wertvoll. Vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner äh, Schulzeit. Da hatte tatsächlich eine Lehrerin im Biologieunterricht mit uns auch quasi ein Experiment gemacht, nämlich wir sollten Brot kauen. <lacht> Kommt vielleicht auch erstmal komisch rüber, wobei als Schüler oder Schülerin ja einer, äh, ich weiß gar nicht, Das war vierte, fünfte Klasse. War das natürlich ein super Highlight, dass wir mal was anderes machen und nicht äh, die ganze Zeit am Tisch arbeiten. So haben wir also das Brot in die Schnute gestopft und gekaut und gekaut und gekaut wie Weltmeister und haben dadurch die Erfahrung gemacht. Das ist nach einer bestimmten Zeit, wirklich nach sehr langem Kauen, auf einmal süß wurde das Brot. Also es hat süß geschmeckt. Und danach hat uns dann die Lehrerin eben die Theorie dahinter erzählt. Ja, da wurde durch das lange Kauen eben das, die Glukose rausgespalten und das hat man eben geschmeckt. Das heißt, sie hat uns eine Erfahrung machen lassen und uns dann daran anknüpfend die Theorie erklärt und das war total wichtig und das war sofort also das hat sich es war so ein Aha-Erlebnis für für mich auf jeden Fall dass nach so vielen Jahrzehnten kann man ja schon sagen ich mir das immer noch gemerkt habe dass dieses Aha-Erlebnis sich so in meinem Kopf fest verankert hat oder noch ein anderes Beispiel von Aha-Moment und Aha-Erlebnis kann ich auch berichten auch aus meiner Kindheit da gab es auch ein ganz ganz ähm, ja, auch ein Aha-Erlebnis, an das ich mich einfach noch erinnere. Und zwar meine Schwester, die ist nur elf Monate älter als ich. Ja? Also wir sind sehr w- nah beieinander äh, geboren worden. Und ich bin im November geboren worden. Ich bin aber die Ältere und meine Schwester im Oktober, elf Monate später. Und ich habe ewig lang, wirklich ewig lang, nicht verstanden, warum meine Schwester, die doch jünger ist als ich, im Jahr auf das Kalenderjahr gesehen früher Geburtstag hat als ich, im Oktober und ich erst danach. Ich bin doch die Ältere, ich bin doch früher geboren worden. Und irgendwann gab es so einen Moment, da hat es auf einmal so Klick gemacht. Das war so richtig, ah, so, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ein Erlebnis, das werde ich wahrscheinlich niemals vergessen, als dieser Klickmoment war. Und das sind so wertvolle Momente. Und diese Momente, die vergessen wir nicht. Und deswegen finden wir das so wichtig, mit den Eltern auch zu spielen, um
0: solche Aha-Erlebnisse auch mit den Eltern zu ermöglichen. Und solche Aha-Momente übrigens, die senken dann auch die Hemmschwelle für das Spielen beim nächsten Mal. Ja, Also wenn man einmal das Erlebnis hatte als Elternteil, dass mir ein Spiel geholfen hat, etwas zu verstehen, nochmal etwas neu zu begreifen, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Eben wirklich so ein Aha-Moment, so ah stimmt, so ist das. Wenn mir ein Spiel dabei hilft, ja, dann habe ich auch ein Interesse daran, diese Erfahrung sozusagen zu wiederholen oder mir eine ähnliche Erfahrung zu ermöglichen. Ich hatte mal einen Papa beim ersten Elternabend meines letzten kita wo ich mit den Vorschuleltern starte. Das war so ein Papa, der, der signalisierte auf jeden Fall, er möchte irgendwie nicht spielen. Ja. Also saß da mit verschränkten Armen verschränkten Bein und wirkte da sehr, sehr abgegrenzt. Und das ist ja auch vielleicht erstmal wirklich nachvollziehbar, dass man da vielleicht sich erstmal nicht drauf einlassen möchte. Und ich zwinge auch niemanden, ne, ganz wichtig. Das finde ich auch total wichtig. Wir wollen ja auch nicht, dass jemand unsere Grenzen überschreitet. natürlich muss auch niemand. Wir haben dann die heiße Kartoffel gespielt und er hat dann doch auch noch mitgespielt. Also ist dann noch dazugekommen. Und wir haben danach aufgearbeitet, was da alles drin steckt. Und gerade auch dieser Punkt, die Stimme der Lehrerin aus dem Stimmengewirr herausfiltern. Das ist für viele Eltern und war auch für diesen Papa so ein Aha-Moment. Ah ja, stimmt das ist ja gar nicht so selbstverständlich, weil alles ist ja eigentlich gleich laut, Rascheln und Gehbewegungen und ähm, hier noch ein Kichern oder so. Und dann zu hören, wenn mein Name gesprochen wird, das ist zum Beispiel so ein typischer Aha-Moment, den kann ich total oft beobachten bei den Eltern. Und so war das auch bei diesem Papa, der hatte auch, einige Aha- momente in dieser Aufarbeitung und hat dann auch ganz aktiv mit überlegt und mit aufgearbeitet. Hatte viele tolle Ideen, wo man diese Fähigkeiten, die wir aus dem Spiel herausgearbeitet haben, wo man die auch in der Schule braucht, wo sein Kind das in der Schule benötigt. Und dieser Papa, ja, wo ich am Anfang wirklich dachte so, oh, mal sehen, ob, ob der irgendwie da noch mitmacht oder ob ich den da irgendwie erreichen kann. Dieser Papa ist bei jedem Elternabend dann zuverlässig wiedergekommen, hat jedes Spiel mitgespielt und war immer einer, der Letzten oder wenn nicht sogar der Letzte, der gegangen ist. Also hat er für diese Form sozusagen wirklich dann ein großes Interesse entwickelt, weil er gemerkt hat, er kann sich da wirklich was mitnehmen und es lohnt sich, diese Aha-Erlebnisse zu machen, denn sie schaffen eben, und da kommen wir jetzt zu unserem dritten Punkt, sie schaffen eine Verständnisgrundlage. Also Indem wir etwas am eigenen Körper, mit dem eigenen, mit den eigenen Sinnen, mit den eigenen Gedanken eben erleben, ein Aha-Erlebnis also haben, können wir natürlich dann das, was vielleicht dann noch an Theorie da angeknüpft wird, natürlich viel besser verstehen. Ich gebe da nochmal ein Beispiel. Ich hatte neulich oder neulich jetzt ein bisschen zu viel gesagt, vor etwas mehr als einem Monat hatte ich meinen letzten Piratenelternabend, also der letzte Themenelternabend zur siebten und achten Insel meiner Piratenreise. Und da ist das Spiel, was ich gemeinsam mit den Eltern mache, das fliegende Ei. Ja, da müssen die Eltern ein rohes Ei vor dem Aufprall, beziehungsweise beim Aufprall aus ungefähr zwei Metern Höhe schützen. Ja, Also es ist ein Ei, das wird ähm, ja von der Höhe eines Stuhls, also stellt man sich dann auf den Stuhl, hält das Ei, das irgendwie geschützt sein muss in die Luft und lässt es fallen und es soll eben nicht kaputt gehen. Und die Eltern haben dafür verschiedenes Material. Sie haben Papier und sie haben Malerklebeband und sie haben Luftballons. Ja? Das ist eine Aufgabe, die die Kinder übrigens auch in der Piratenreise bewältigen sollen. Und die Eltern haben fünf Minuten dafür Zeit, die Kinder haben 30, und sollen dann in kleinen Gruppen aus diesem Material eben etwas basteln, für dieses Ei etwas bauen, damit das eben nicht kaputt geht. Und das ist immer total spannend, weil natürlich macht auch das Spaß, ist aber auch immer eine ganz konzentrierte Situation. Aber vor allem die Aufarbeitung dann, die ist interessant, denn man merkt dann, dass die Eltern, wenn wir dann eben aufarbeiten, wie sie das erlebt haben, ne, was braucht es für Fähigkeiten und warum sind die jetzt für die Schule vielleicht wichtig? Also zum Beispiel ja, eine Rolle in der Gruppe zu finden, ja einen Plan zu entwickeln und den zu verfolgen, die Führung in der Gruppe vielleicht zu übernehmen oder auch abzugeben geben, ja? Arbeitsteilung zu entwickeln, ja vielleicht auch kognitiv flexibel zu sein, weil vielleicht klappt irgendwie der erste Plan nicht so ganz. Meine Eltern oder fast alle wollen immer erst mal das Ei in den Ballon stecken, das hat bisher noch keine Gruppe geschafft. Ja? Da muss man kognitiv flexibel reagieren und sich einen anderen Plan überlegen und vor allem auch dann das Thema Selbstwirksamkeit zum Beispiel, was, was das für ein tolles Gefühl ist, wenn dann das Ei ähm, ja aus diesen zwei Metern fallen gelassen wird und man es auspackt und es ist heil geblieben. Wenn ich dann in so einem kleinen theoretischen Input aufarbeite, was Selbstwirksamkeit heißt und warum die so wichtig ist für Kinder. Ja, Warum es wichtig ist, dass sie was aus eigener Kraft schaffen und dass wir eben nicht immer kommen und sagen, komm, ich mache das mal schnell für dich. Mhm. Weil das vielleicht auch in dieser Selbsterfahrung, in der Gruppe, vielleicht hat das auch ein Elternteil gesagt, komm, lass mich mal. Und es fühlte sich vielleicht für ein anderes Elternteil irgendwie blöd an. Ja, Diese Selbsterfahrung ermöglicht dann eben diese Begrifflichkeiten, Selbstwirksamkeit oder kognitive Flexibilität ne? ganz anders zu verstehen. Also es schafft einfach eine Verständnisgrundlage, die mir dann hilft, diese Aspekte, die ich dann beim Elternabend vermittelt bekomme, ganz anders zu verstehen, als wenn jetzt da die Pädagogin oder der Pädagoge mir das einfach erklären würde in so einem trockenen Vortrag. Ja, und
1: da kommen wir schon zu unserem vierten Grund, warum wir mit Eltern spielen. Spiele stärken und aktivieren die Eltern. Das ist uns ja immer total wichtig. Also wenn du uns schon länger folgst und ähm, ja so ein bisschen mitkriegst, wie wir so arbeiten, uns ist ja immer besonders wichtig, die Eltern auch mit ins Boot zu holen. Dass du nicht das letzte Kita ja alleine wuppen musst oder auch alleine die Kinder in Anführungsstrichen auf die Schule vorbereiten musst, sondern uns ist ja ganz, ganz wichtig, dass das Hand in Hand geht. Ja, Also dass die Eltern dich da natürlich auch unterstützen. Das wollen die ja auch. Ja, Und dafür ist es eben so, wichtig und auch so nützlich, wirklich mit den Eltern zu spielen, weil es eben die Eltern natürlich auch auf Ideen bringt, wie sie die Kinder ähm, ja auch im normalen Alltag, also in ihrem normalen Familienalltag unterstützen können. Denn ihr habt ja dann mit so einem Elternabend, wenn du so einen Theorie-Input gibst, beziehungsweise vorher gespielt hast, ja Aha-Erlebnisse mit den Eltern aufgearbeitet hast, dann haben die Eltern natürlich auch Ideen, wie sie die Kinder im Familienumfeld, im Familienalltag noch Fördern können. Fördern Also du stärkst die Eltern, die Eltern kriegen Ideen, die fühlen sich als kompetent und merken, ah ja stimmt, mit den Spielen, die wir jetzt so zu Hause haben, Spiel X, Spiel Y und Spiel Z, da können wir ja genau das auch fördern und damit die Kinder auf die Schule vorbereiten. Also die Eltern kommen in so eine Eigenaktivierung und bekommen auch bestimmt Lust, ja eher nochmal Lust, wenn sie quasi auch so eine kleine Fachbrille aufgesetzt bekommen, äh, sich selber zu überlegen, wie sie die Kinder
0: unterstützen können. Und sie merken eben dabei auch, das finde ich auch wirklich ganz wichtig, dass sie selbst eben kompetent sind ja mit dem, was sie tun. Also das, was ich mache, das, was ich anbieten kann zu Hause in der Familie, ganz niedrigschwellig, ohne irgendwie äh, stapelweise Vorschulhefte eben zu kaufen, das ist gut. Ja, Damit kann ich mein Kind wirklich gut unterstützen und gut fördern. Und das ist ja eine Stärkung, die total hilfreich ist. Ja, Also wenn die Eltern sich als kompetent erleben und wenn sie auch dann im Rahmen von so einem Elternabend auch das Feedback kriegen, wenn sie da Ideen einbringen, ne, dass das eine gute Idee ist und Sie merken auch, andere Eltern finden das interessant, dann macht das natürlich Lust, mehr Ideen zu entwickeln und genauso weiterzumachen. Und einen Gedanken finde ich auch dabei noch ganz interessant. Meine Erfahrung ist, und vielleicht kennst du das selber auch, dass die Ideen, auf die ich selber gekommen bin oder irgendwas, was mir selbst klar geworden ist, das setze ich viel eher um. Ja, also, wenn es um irgendeinen Förderaspekt geht und ich habe mit Kollegen ein Brainstorming gemacht, wie man das jetzt unterstützen könnte, ja dann sind so oft die Dinge, auf die man selbst kommt, das, was man dann auch wirklich umsetzt. Und so geht das den Eltern oft auch. ja Also man dann ja in so einer Runde, nach so einem Spiel, in dem man das aufgearbeitet hat und noch so einen kleinen theoretischen Input hatte, wie wir das auch bei den Elternabenden immer machen, man dann noch Ideen austauscht. Dann kannst du ziemlich sicher sein, wahrscheinlich sind es am Ende die eigenen Ideen, die am ehesten umgesetzt werden. Und auch das ist ja eine Aktivierung, ja weil das ist was, was man eben wirklich tut. Also darum ganz wichtig, dieser vierte Punkt, Spiele stärken und aktivieren die Eltern. Fünfter Punkt, Julia, mit Spielen kannst du alle Eltern abholen. Was meinen wir denn damit? Ja,
1: also wir wollen natürlich auch, dass wirklich, genauso wie an der Piratenreise alle Kinder mitmachen sollten aus unserer Sicht, wollen wir natürlich auch alle Eltern mit unserem Input, mit unseren Ideen, beziehungsweise mit dem, was wir uns da so überlegt haben, auch abholen. Das bedeutet, kein Elternteil soll ausgeschlossen werden, weil es vielleicht die deutsche Sprache nicht sicher beherrscht. Ja? Uns ist ganz, ganz wichtig, dass eben auch Eltern die Möglichkeit bekommen, Input zu bekommen, beziehungsweise auch Informationen zu bekommen und auch diese Aha-Erlebnisse zu erleben oder aha Momente zu erleben, auch wenn sie zum Beispiel die deutsche Sprache nicht so sicher beherrschen. Und da finden wir, sind Spiele einfach wunderbar dazu geeignet. Denn meistens erklären sich Spiele durch tun. <lacht> Gar nicht mal so sehr durch Erklärungen. Ja, Wenn wir zum Beispiel die heiße Kartoffel nehmen, das Spiel, dann ist das durchaus auch ein Spiel, was Eltern mitspielen können, die eine andere Sprache einfach sprechen, als die, die du sprichst. Und durch das Mitmachen, durch das Abgucken, können die Eltern auch diese Erfahrungen machen. Sicherlich ist der theoretische Input, wenn du danach dann noch etwas aufarbeitest, nochmal trotzdem natürlich nochmal eine Herausforderung auch für die Eltern. Aber wenn du zum Beispiel auch noch mit ähm, Zeichnungen arbeitest, also wenn du so kleine äh, Symbole aufzeichnest von dem, was du da gerade erklärst, Ähm, da gibt es ja Möglichkeiten, das zu machen, dann können auch diese Eltern, die eben deine Sprache nicht so gut verstehen, dem wahrscheinlich folgen. Aber auch schon allein es gespielt zu haben, das kann ja auch schon eine ganz wichtige Erfahrung sein, dass die Eltern merken, okay, spielen, da steckt ja auch schon eine ganze Menge drin. Also uns ist ganz, ganz wichtig, dass wirklich auch alle Eltern die Möglichkeit haben, bei dem Elternabend mitzumachen und die Aha-Erlebnisse
0: mitzumachen zu bekommen, und ich komme nochmal kurz zurück auf diesen Aspekt, wie das ist, wenn man dann auch noch so ein bisschen fachlichen Input geben möchte, leicht verständlichen, theoretischen Input natürlich. Ich glaube schon tatsächlich, dass, wenn Eltern Deutsch nicht so gut beherrschen, nicht so gut verstehen, auch nicht so gut sprechen, trotzdem, wenn man sich eben auf ein Spiel bezieht, was man gerade gemacht hat oder etwas beim Spielen erklärt, ja, dass sich das dann im Zusammenhang tatsächlich auch nochmal besser erschließt. Ja? Also, weil das kennst du vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Ja? Wenn du eine Sprache nicht so sicher beherrscht, ist es natürlich viel schwieriger, etwas losgelöst, sich anzuhören, was jemand erzählt, als wenn er dazu eben etwas tut, was genau mit dem Inhalt zu tun hat. Also insofern, gerade für, für Eltern, wo die einfach Sprache auch noch eine Hürde ist, können Spiele einfach auch eine Möglichkeit sein, damit die wirklich auch nochmal stärker mitgenommen werden. Und meine Erfahrung ist auch noch, dass wirklich ganz unterschiedliche Eltern, also mit unterschiedlichsten Hintergründen auch, jetzt also nicht nur Sprache, sondern auch Bildungshintergründe, ja, einfach, dass du über Spiele wirklich alle abholen kannst, weil man da einfach was Direktes hat, wo man anknüpfen kann und dann alle auch eine gleiche Verständnisgrundlage eben haben, ne? weil sie eben eine Erfahrung anknüpfen können, die sie alle gerade miteinander gemacht haben und da kein Unterschied dann. Ähm, ja,
1: genau, äh, vor allem gespielt Zeit, ne? Achso, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Genau, ich wollte einfach nur noch mal sagen, vor allem gespielt haben wir ja alle. Ne? Also egal, was für einen Bildungshintergrund wir haben, egal, welche Sprache wir sprechen. Also gespielt haben wir ja alle schon mal. Also in der Regel ne, haben wir alle diese Erfahrung gemacht. Und von daher ist ja Spielen auch in der Regel ähm, etwas, ja, was was jeder kann. Also wir setzen da nichts voraus, sondern äh, das hat jeder, egal wie alt, egal wie äh, ja welcher Bildungshintergrund oder welche Sprache man spricht. Das haben alle Eltern gemeinsam. Das finde mhm. ich auch nochmal mal
0: ganz, finde ganz ich wichtig. Auch wichtig. Und da das ist auch eine schöne Überleitung Julia, zum sechsten Punkt, denn Spielen schafft einfach Beziehung, ja, weil wir uns nämlich beim Spielen auf einer ganz anderen Ebene begegnen, mhm. nämlich auf Augenhöhe. ja. Wir begegnen den Eltern eben nicht dozierend von einem hohen Ross herunter und erklären irgendwie, ja, was es jetzt auf sich hat mit äh, bestimmten Basisfähigkeiten, sondern wir spielen einfach erstmal und sind damit einfach alle auf einer Ebene. Ja. Also es schafft eben wirklich so, ein, so ein Beziehungs-, eine Beziehungsebene, die sich noch mal unterscheidet von der Ebene, die man oft so eher hat, wenn man jetzt einfach einen Informationselternabend hat, wo, wo du vielleicht als Pädagogin oder Pädagogin ja irgendwelche Orga-Punkte durchgibst, die ja auch total wichtig sind zu besprechen, ja, wo die Eltern eher hinkommen, um sich Informationen abzuholen und wo sie selber auch nicht so eine aktive Rolle einnehmen. Also das ist ja auch wichtig, ne? das will ich jetzt gar nicht irgendwie herabwürdigen. Diese Art der Elternabende oder Informationen brauchst ja unbedingt im Kita-Alltag immer wieder, auch ist ja ganz klar. Aber wenn man mal eben einen Elternabend macht, wo man miteinander spielt und aufarbeitet und dann Gespräch kommt, was steckt da drin und warum ist das wichtig, dann holt man natürlich die Eltern nochmal ganz anders mit rein, auch wirklich auf einer Ebene, ja, also dass man auch so eine Art Unterstützungspartnerschaft hat für die Kinder, ja, also die Pädagogen und Pädagogen eben in der Kita, die die Kinder fördern und die Eltern, die das eben auch zu Hause tun ne? und es bringt einfach alle miteinander ganz anders in Beziehung und das trägt dann wiederum auch, weil das schafft im Alltag zumindest meine Erfahrung auch ganz viel Entlastung, weil ich bin natürlich durch diese intensive Elternarbeit, auch durch das Spielen und dieses Spaß haben auch im Spiel mit den Eltern ganz anders in Kontakt mit ja. diesen Eltern und immer wenn es irgendwas gibt, wo ich mal irgendwie Unterstützung brauche, oder ich muss vielleicht mal irgendwas verschieben oder brauche noch Material, was mir plötzlich ausgegangen ist und brauche jemanden, der mir das vielleicht mitbringen könnte. Also ich, die Eltern sind total dicht dran an mir und meiner Arbeit, dadurch, dass wir so miteinander arbeiten. Also darum finde ich diesen Beziehungsgedanken nochmal total wichtig und vielleicht noch einen Gedanke dazu auch anknüpfend. Also ich finde tatsächlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich wirklich lohnt, in diese Art der, der Elternarbeit auch Zeit zu investieren. Ich mache ja insgesamt vier Elternabende im letzten Kita-Jahr. Da könnte man ja denken, so oh Mann, das ist irgendwie ganz schön viel und kommen die Eltern. Aber ich mache sie eben, wie gesagt, auf diese Art, wie wir es gerade besprochen haben. Also ich spiele mit den Eltern, ich arbeite auf, was da drin steckt und dann sammeln wir gemeinsam immer noch Ideen, wie diese einzelnen Förderaspekte innerhalb der Familie auch umgesetzt werden können. Und die Eltern kommen immer wieder. Also die, die mal da waren, ja, die kommen immer wieder, weil sie merken, das ist eine, eine Art ähm, des Zusammenseins und der Elternabende, wo sie sich was mitnehmen können. Ja? Also darum möchte ich dich ermutigen, das auszuprobieren und zurückzutreten von dieser Rolle auf dem Elternabend, mehr so zu referieren oder irgendwie Informationen mitzugeben, sondern wirklich auch die Eltern ins Tun zu bringen, weil das euch einfach ganz anders in Beziehung bringt und auch ähm, ja, eine Atmosphäre schafft, wo die Eltern sich gesehen und gewertschätzt fühlen und auch Lust haben, immer wieder sich diesem Gefühl auszusetzen. Ja. Also immer wieder dieses Gefühl auch zu tanken. Ah ja, das, was ich mache, ist gut. Die Ideen, die ich einbringe, sind gut. Und, und der Input, den ich hier bekomme, der lohnt sich. ja? Und das ist irgendwie so ein, so ein schönes Wechselspiel, finde ich. Also eben nicht was Passives, was man ja manchmal auch hat, das in Elternabend so in dieser aktiv-passiven Rollenverteilung ist, wo die Eltern eher konsumieren. Ja, mhm. Und hier sollen sie sich eben wirklich einbringen. Darum möchte ich wirklich ermutigen, das auszuprobieren. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Unsere sechs
1: Gründe, warum wir auch mit den Eltern spielen. Grund Nummer eins, Spiele sind ein absoluter... Meistens wird dabei gelacht und die Eltern kommen ins Tun. Und ja, das ist einfach total wertvoll. Zweitens, der zweite Grund, Spiele ermöglichen Aha-Erlebnisse. Und Aha-Erlebnisse, die die sind so fest verankert in unserem Gehirn. Die sind so wichtig fürs Lernen. Dritter Grund, Spiele schaffen eine Verständnisgrundlage. Das heißt, an diese Spiele, die du mit den Eltern spielst, kannst du die Theorie anknüpfen und somit auch für die Eltern verständlich machen. Vierter Grund, Spiele. Spiele stärken und aktivieren die Eltern. Und das ist so, so wichtig, dass die Eltern auch in ihrer Kompetenz gesehen werden und da auch, ja, aktiviert und animiert werden. Der fünfte Grund, mit Spielen kannst du alle Eltern abholen. Egal welchen Bildungshintergrund, welche Sprache die Eltern sprechen. Mit Spielen hast du eine gute Grundlage, um die Eltern, ja, auch mit ins Boot zu holen. Und der sechste Grund, warum wir mit den Eltern spielen, Spiele schaffen, Beziehungen. Ja, es ist so wichtig, dass die Eltern dich auch wahrnehmen auf Augenhöhe und nicht als die Pädagogin, die hier was auf ihrem hohen Ross erzählt im Frontalunterricht, sondern dass ihr auf Augenhöhe miteinander für die Kinder Entwicklungsaspekte besprechen könnt und ihr gemeinsam Fördermöglichkeiten besprecht, wie die Eltern auch zu Hause fördern können.
0: Genau. Und noch ein abschließender Gedanke vielleicht, wenn du trotzdem trotz unserer sechs Gründe sagst, so, ah das kann ich mir nicht vorstellen oder damit fühle ich mich nicht wohl, ja, dann ist das natürlich auch völlig okay, ja. Also es ist eine Möglichkeit, die Elternarbeit zu gestalten und wir wollen dich ermutigen, das mal auszuprobieren und diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen, weil es ist tatsächlich was, was man einfach ausprobieren muss, um dann vielleicht auch eine positive Erfahrung zu machen. Aber wenn du das Gefühl hast, das passt nicht zu dir, dann ist das natürlich auch in Ordnung, ja. Und dann wäre es auch nicht die richtige Form für dich und deine Arbeit. Gut, falls du aber Lust haben solltest, mitspielen, tatsächlich deine Elternarbeit zu gestalten und die Eltern durch so eine Aktivierung und so, ein, so Selbsterfahrungserlebnisse und Aha-Erlebnisse ins Boot zu holen und sie als ja Partner in diese Unterstützung im letzten Kita-Jahr zu aktivieren, dann guck dir doch vielleicht mal unser Webinar an zum Thema, wie du die Kinder auf die Schule vorbereitest, ohne stapelweise Vorschulhefte durchzuarbeiten. Denn da ist die Elternarbeit mit Spielen und mit Aha-Erlebnissen nämlich ein ganz zentrales das Thema, da stellen wir dir vor, wie wir uns das vorstellen, wie wir denken, wie man das gut gestalten kann und guck dir das doch gerne einfach mal an. Mehr Informationen verlinken wir dir hier unten in den Show Notes und findest du auch unserer Website. Falls du aber schon weißt, also das möchtest du auf jeden Fall total gerne machen und du hast Lust, mit den Eltern tiefer einzusteigen in so wichtige Basisfähigkeiten für das Lernen in der Schule und diese Basisfähigkeiten eben auch über Spiele zu vermitteln, über Selbsterfahrung, dann ist vielleicht unser Workshop zum Haus der Schulfähigkeit genau das Richtige für dich. Denn darin geben wir dir nämlich ganz, ganz viele Tipps, wie du die Eltern durch solche Selbsterfahrung aktivieren kannst, wie du ihnen ja, eine Verständnisgrundlage bietest durch Aha-Erlebnisse und Spiele und sie auf diese Weise eben aktivierst, damit auch sie ihr Kind zu Hause unterstützen können.
1: Ja, und wir wollen uns nochmal bei dir bedanken, dass du uns hier zuhörst auf unserem Podcast und uns hier folgst und mit uns Lernen in Bewegung bringen möchtest. Das freut uns riesig und wir würden uns total freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlässt. Wir packen hier in die Show Notes auch nochmal einen Link mit rein, wo du einfach draufklicken kannst und an einer ganz kurzen Umfrage teilnimmst. Das hilft uns total und auch wenn du mal ein Thema hast, was wir hier im Podcast für dich besprechen sollen und unseren Senf mal dazu geben sollen, dann schreib uns auch total gerne eine E-Mail und dann gucken wir, dass wir das in eine Podcast-Folge folge verwursteln